1: Provado em 2017, o novo ensino médio trouxe uma série de mudanças com o objetivo de flexibilizar o currículo e torná-lo mais atrativo aos jovens. Porém, especialistas, professores e os próprios estudantes se dividem em relação à implantação desse novo modelo e há, inclusive, quem defenda uma revogação. O Ministério da Educação suspendeu o cronograma de implantação, que começou no ano passado, e abriu uma consulta pública que se encerrou no início de julho para ouvir sugestões e propostas. Mas o tema ainda deve suscitar muita discussão. Para entender melhor esse novo modelo e o que pode ser feito para aperfeiçoá-lo, o USP Analisa deste mês conversa com a professora Maria Helena Guimarães de Castro, ela que é titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação em Avaliação Educacional, ligada ao Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Professora, seja muito bem-vinda ao USP Analisa! Muito obrigada,
0: Thaís, muito obrigada pelo convite, é um prazer para mim estar aqui para conversar com você e com todos os ouvintes da Rádio USP sobre esse
1: assunto tão polêmico, né, Thaís? Polêmico mesmo, viu, professora? Bom, para quem não está acompanhando a fundo essa discussão sobre o novo ensino médio, explica para a gente quais são as principais diferenças entre esse novo modelo e o modelo anterior.
0: Olha, o modelo anterior era um modelo único, igual para todos, com no mínimo 13 disciplinas obrigatórias, sem nenhuma possibilidade de articulação com ensino técnico profissional ou com disciplinas ou matérias eletivas, áreas de aprofundamento acadêmico, de acordo com os interesses dos estudantes. Além disso, o antigo modelo tinha 2.400 horas ao longo de três anos. O modelo atual tem 3.000 horas no mínimo. Inclusive, de acordo com a lei, é preciso chegar até 2028 a 4.200 horas. A ideia é essa, quer dizer, implantar o ensino médio tempo integral de pelo menos 7 horas por dia para todos os alunos do ensino médio. Isso está previsto na lei. Então, assim era o modelo tradicional do ensino médio brasileiro, lembrando que o Brasil é o único país do mundo que tinha um ensino médio engessado, igual para todos. Inclusive, muito conhecido por vários aí analistas como o ensino médio jabuticaba, porque nós fizemos um levantamento, e esse levantamento foi feito até pela Unesco e tudo, lá atrás, em 2016, e nenhum país do mundo tinha um ensino médio assim, fechado, único sem nenhuma flexibilidade a discussão sobre o novo ensino médio ela começou há muito tempo, há mais de 15 anos, que o país vem discutindo propostas, porque os resultados do, do ensino médio tradicional eles não são bons. Nós observamos, assim nos últimos 20 anos, uma grande estagnação dos resultados de aprendizagem dos alunos e taxas de evasão e de abandono muito altas de cada 100 alunos que ingressam no ensino fundamental, em 2021, apenas 67 concluíam o ensino médio. E o primeiro ano do ensino médio é aquele que apresenta as taxas mais elevadas de reprovação e de abandono. Porque, segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a maior causa de abandono não era a necessidade de ingressar no mundo do trabalho, trabalho, de complementar a renda das famílias. Essa era uma razão importante para muitos alunos abandonarem os estudos. Mas o principal motivo era a falta de atratividade do currículo. Os estudantes não tinham a menor ideia para que servia aquilo que eles estavam aprendendo. Então, isso realmente serviu como um fator importante, tanto é que a mudança do ensino médio ela aparece como uma das metas do Plano Nacional de Educação que
1: foi aprovado em 2014. Então, esse era um modelo antigo. Muitos críticos a esse novo modelo defendem que o governo deveria revogá-lo. Porém, a implantação vem sendo feita desde 2022 e já está bastante avançada em alguns locais. Revogar não traria prejuízos a essas redes que já estão com essa implantação mais avançada? Qual a opinião da senhora sobre isso?
0: Com certeza, Thaís a minha posição, e que de muitos especialistas e principalmente dos secretários estaduais de educação, das escolas particulares, é uma posição de manter o um novo ensino médio e aperfeiçoar o que for possível. A maioria das pessoas concorda que é importante fazer uma consulta pública, aperfeiçoar o um novo modelo, mas há uma ideia de que houve um enorme esforço dos estados para desenvolver suas propostas curriculares. A Base Nacional Comum Curricular ela não é um currículo único, a base é uma referência, os currículos são estaduais. Então, o que nós observamos é que, entre 2018 e 2021, houve um grande empenho dos estados, dos conselhos estaduais de educação, no sentido de aprovar os currículos novos do ensino médio, ou seja, um currículo que precisa ter, no máximo, 1.800 horas de formação geral básica, que inclui todos os componentes curriculares e as áreas do conhecimento, e 1.200 horas dos itinerários flexíveis, sendo que esses itinerários flexíveis, eles devem seguir as quatro áreas do conhecimento, que são as áreas de linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e matemática e suas tecnologias, ou então um itinerário articulado ao ensino técnico profissional. Então você tem aí uma mudança na minha visão muito importante, que é apresentar ao estudante a possibilidade dele fazer em 1800 horas o ensino médio, a formação geral básica e em 1200 horas a possibilidade desse estudante seguir um itinerário técnico profissional numa entidade parceira, pode ser um instituto federal, pode ser o Centro Paula Souza, pode ser o Sistema S, Senai-Senac, enfim, tem inúmeras alternativas de parceria para que esse estudante tenha um duplo certificado, o certificado do ensino médio e o certificado técnico-profissional. Isso é muito importante porque um levantamento que foi feito ano passado pelo Datafolha mostrou que 47% dos alunos que estavam cursando ensino médio ano passado queriam seguir o itinerário técnico-profissional. E nós sabemos que há uma demanda no mundo do trabalho por pessoas com uma qualificação técnica profissional que não vai impedir esses alunos de continuarem estudando no nível superior, de prosseguir em alguma carreira. Então, eu acredito que, nessa altura do campeonato, revogar seria um retrocesso gigantesco. Primeiro porque os estados se envolveram muito, investiram tempo, recursos humanos e financeiros. Em segundo lugar, porque nós já estamos no meio do ano, em 2023, e esses alunos já cursaram um ano e meio do novo currículo. O novo ensino médio ele tem 3 mil horas, ele tem uma parte comum, que é a formação geral básica, uma parte flexível, que são os itinerários. Ele tem como eixo central uma proposta de educação e formação integral do estudante, que é o que está posto também na Base Nacional Comum Curricular, a ideia de que o estudante do nosso século precisa desenvolver aquelas competências do cidadão do século XXI, que são aprender a conviver, trabalho em equipe, desenvolver o raciocínio crítico, a criatividade, o pensamento criativo, as competências digitais que são fundamentais. Então, todas aquelas competências gerais e que estão presentes em todos os documentos da Unesco, nos documentos da OCDE, para formar o novo cidadão do nosso século, elas estão presentes nessa proposta do ensino médio. Então ele sai daquela ideia tradicional, conteudista, né, de disciplinas que não se conectam umas com as outras, Cada professor dá a sua aula de uma disciplina sem ter uma abordagem interdisciplinar que problematize, por exemplo, os grandes temas que nós estamos vivenciando, como é o caso da questão da energia, a questão do meio ambiente, a questão do desenvolvimento sustentável, a questão da saúde coletiva. Quer dizer, você tem vários temas que são muito importantes, ou mesmo se a gente imaginar, por exemplo, a questão demográfica hoje no Brasil e no mundo, os problemas urbanos, os problemas de mobilidade urbana, são todos problemas que envolvem as diferentes áreas do conhecimento. E, portanto, um professor, uma professora do ensino médio, precisa ter a oportunidade de trabalhar esses temas numa abordagem interdisciplinar e que, a partir de projetos, os alunos tenham a oportunidade de fazer pesquisa, investigação, investigar em plataformas, desenvolver projetos, entendendo a ligação entre a matemática, as ciências da natureza, a física, a química, a biologia, para compreender um fenômeno como é o meio ambiente, né? É impossível discutir o um meio ambiente sem ter uma noção das diferentes linguagens, né? Sem ter uma noção das humanidades. Como é que eu vou discutir humanidade? Vou discutir meio ambiente sem entender como o meio ambiente afeta as populações, os diferentes grupos sociais os grupos mais vulneráveis, como o meio ambiente afeta o futuro do planeta, como isso afeta questões que estão ligadas à geografia, à história, à sociologia, à filosofia, enfim. Essas áreas, elas são importantes, portanto, o conhecimento disciplinar é muito importante, mas é necessário que a escola tenha uma proposta curricular que permita a abordagem conectando esses conhecimentos todos adquiridos, né, e não aquele currículo tradicional uma aula de português uma aula de matemática uma aula de física uma aula de química e acabou cada um dá o seu conteúdo aquelas aulas mais tradicionais e pronto né o estudante não tem em nenhum momento a oportunidade de fazer um projeto de discutir com a equipe com seus colegas né temas que são os mais importantes para que esses estudantes estejam preparados para o futuro. Seja para o ingresso no ensino superior, seja para o ingresso no mundo do
1: trabalho. Professora a senhora falava sobre os itinerários formativos e eles têm sido aí um dos grandes alvos de críticas dentro do novo modelo. As escolas não são obrigadas a disponibilizar todos eles, o que prejudicaria a escolha dos estudantes, segundo esses críticos, e muitas também não dispõem de infraestrutura adequada. Critica-se ainda o próprio conteúdo de algumas disciplinas, como as que foram destacadas por alguns veículos de comunicação ensinando a fazer brigadeiro ou a jogar RPG. Enfim, qual a sua avaliação sobre a implantação desses itinerários? A senhora acredita que houve uma falta de compreensão na elaboração de algumas disciplinas? Olha, Thaís, eu acredito que sim. Na minha visão, os currículos
0: que foram aprovados pelos conselhos estaduais de educação, todos os conselhos aprovaram currículos. Alguns currículos têm um número excessivo de itinerários, isso dificulta o aprofundamento acadêmico que é preciso acontecer. De outro lado, eu acredito que faltou uma coordenação nacional do Ministério da Educação. Essa coordenação ela é muito importante porque o MEC tem um papel extremamente relevante na coordenação das políticas nacionais. No caso do novo ensino médio, a coordenação do MEC junto aos estados teria sido assim, essencial, mas ela não aconteceu. E com essa ausência do Ministério da Educação, houve um grande empenho dos estados, das escolas públicas e particulares, né, de muitas entidades, no desenvolvimento do currículo. Porém, faltou uma articulação entre eles, faltou uma coordenação nacional que permitisse aprofundar questões como essa, né? um currículo com excesso de itinerários, um currículo que você não sabe como vai fazer para fazer a transferência de um aluno de uma escola para outra. Enfim, surgiram muitas questões devido a essa ausência de coordenação nacional. Além disso, há também uma crítica hoje que é preciso aumentar a carga horária da formação geral básica. Muitos acreditam, inclusive alguns secretários estaduais de educação, que é preciso ampliar a formação geral básica que hoje ela tem como limite 1.800 horas e há propostas de ampliar a formação geral básica para 2.200 horas, por exemplo, de tal modo que seja possível manter 900 horas do currículo de 3.000 horas para aqueles estudantes que querem seguir, por exemplo, um itinerário técnico-profissional. Vamos supor que, nessa consulta pública, o Ministério da Educação decida ampliar a formação geral básica. Eu acredito que isso vai acontecer. Eu percebo que há uma grande tendência nos debates no sentido de ampliar a formação geral básica. Então, haveria uma diminuição do tempo destinado aos itinerários formativos, inclusive os itinerários profissionalizantes. Com isso, fica difícil, quer dizer, com 900 horas, é possível ter um itinerário profissionalizante em várias áreas. Quase todos os itinerários profissionalizantes são de 900 horas. Alguns têm mil ou mil e cem horas. Mas aí a escola ampliaria um pouco a carga horária para garantir que esse aluno fizesse o itinerário técnico profissional articulado com a formação geral básica. Então, eu acredito que é possível ampliar a carga horária para 2.100, 2.200 horas e manter 900 horas para os itinerários. Isso, no caso do profissionalizante, é possível fazer, né? é possível manter o itinerário profissionalizante com essa alteração. Em relação aos itinerários de aprofundamento acadêmico, para aqueles que não querem seguir um itinerário profissionalizante, aí, bom, aí eu acredito que é necessário rever a estrutura dos itinerários formativos. Porque os itinerários formativos, de acordo com a lei e com as normas, eles ficaram muito abertos e permitiram uma enorme diversificação. Talvez seja preciso rever essa diretriz de orientação dos itinerários, inclusive revendo as normas e diretrizes do Conselho Nacional de Educação, sem precisar mudar a lei, mas seria possível fazer uma proposta de itinerários formativos de aprofundamento acadêmico, definindo o um número máximo de itinerários, por exemplo, seis itinerários, vamos supor, quatro ou seis definindo as áreas de aprofundamento acadêmico. Por exemplo, aqui na, nos nossos webinários da Cátedra, né, nós acabamos optando por indicar como recomendação, sugestão, quatro áreas de aprofundamento acadêmico. Uma área que seria de Biologia e Ciências da Saúde, uma área que seria de Ciências Sociais Aplicadas, uma área que seria de humanidades, que inclui linguagens, literatura, filosofia, história. E uma área que seria, que hoje é conhecida no mundo inteiro como STEMA, que é ciências, tecnologia, engenharias e matemática. É, então eu acredito que se a gente tivesse quatro áreas bem estruturadas para os itinerários acadêmicos né seria muito bom porque aí com essas quatro áreas eu poderia definir na proposta curricular considerando essas quatro áreas de aprofundamento quais seriam os itinerários possíveis para os estudantes né Isso daria uma unidade maior, a proposta do ensino médio, facilitaria a organização do Enem e dos processos de seleção e acesso ao ensino superior e, ao mesmo tempo, garantiria aos estudantes uma formação sólida, eu acredito que essa ideia, que inclusive são as nossas propostas aí da Cátedra, a Cátedra ouviu muitos especialistas, gestores de diferentes lugares para poder indicar essas propostas, né? eu acredito que são boas propostas para a nossa reflexão acerca do futuro do novo ensino médio. Então, ampliar a formação geral básica e diminuir o número de itinerários. Nessa diminuição, estabelecer quatro áreas de aprofundamento acadêmico, todas elas integradas, do que a lei permite, que a área de matemática, ciências, engenharia, é uma área que integra as áreas do conhecimento. A área de humanidades e linguagens também ela já integra as áreas do conhecimento. A área de ciências sociais aplicadas também integra matemática com as humanidades, né? E a área de biologia e ciências da saúde também integra várias áreas do conhecimento. Então, eu acredito que é, né, na minha visão, uma boa sugestão
1: da Cátedra nesse debate sobre o futuro do novo ensino médio. Daqui a pouco nós vamos nos aprofundar um pouquinho nessas propostas trazidas pelos webinários da Cátedra e que foram encaminhadas ao Ministério da Educação. Mas antes eu gostaria de falar de outro ponto que também foi alvo de quem critica o novo ensino médio, que é a falta de formação dos professores para lecionar essas novas disciplinas que integram os itinerários. Da sua análise, professora, o que poderia ser feito para melhorar esse ponto?
0: Primeiro eu quero dizer né, que os professores, gente, são os mesmos professores, é o mesmo professor que já dá aula hoje de matemática, que dá aula de física, que dá aula de química, que dá aula de biologia, que dá aula de filosofia, que dá aula de sociologia, é o mesmo professor, não é o outro professor. O que precisa é fazer um trabalho pedagógico de formação continuada com esses professores que já existem que estão trabalhando nas escolas de ensino médio, para que eles comecem a desenvolver um planejamento pedagógico mais articulado, com uma abordagem mais interdisciplinar, com ênfase em ensino por projetos. Né? Isso vai depender muito da coordenação pedagógica das escolas de ensino médio. Então, veja, não é um outro professor que a gente vai precisar ter. Nós precisamos ter uma Escola, com uma proposta pedagógica que compreenda o que é o novo ensino médio e uma coordenação pedagógica que faça um trabalho com os professores da escola. Então, eu acredito que a formação continuada ela é necessária sempre, independente da reforma. Mesmo se não tivesse reforma, os professores precisariam fazer formação continuada. Né? Isso é permanente, não tem como resolver. Então, eles precisam de uma formação continuada e precisam, principalmente, eu creio, de coordenadores pedagógicos que compreendam bem o sentido da reforma e façam um trabalho, eu lembro que no meu tempo, faz muitos anos, na escola que eu frequentei, na década de 50, olha que horror, era uma escola que o coordenador pedagógico se reunia semanalmente com todos os professores então era toda semana, era um trabalho articulado, de coordenação pedagógica, que eu mesma naquela época, eu tive uma formação, a minha escolha foi clássico, porque naquela época era tudo separado, não é esse o modelo que a gente defende hoje, mas eu lembro que naquela época, no meu curso de clássico, era tudo muito integrado. Então, nós já tínhamos uma visão de literatura, de filosofia, de sociologia, das diferentes linguagens. Eu tinha aula de inglês, francês e português né? na época. Eu não tinha física e química, nem matemática, não tinha. Mas todas as áreas eram muito, muito integradas. Eu tinha área, área até de ética. Ética e cidadania, olha só, e era muito integrado, porque a ética e cidadania, ela integrava a filosofia, a sociologia, a história, a ciência política, nós tínhamos aula que trabalhavam também as questões de antropologia, então era tudo bastante integrado, e isso eu creio que não existe mais na escola pública, mas também não existe nas escolas particulares. Então, eu, eu acredito que isso é muito importante. Né? Na minha visão, o coordenador pedagógico ele tem um papel essencial no desenvolvimento da proposta curricular e depende muito da sua liderança, da sua capacidade de articulação e também, isso é um ponto importante, Thaís, a dedicação exclusiva do professor a uma só escola. E isso é imprescindível. Se o professor ficar rodando, cada aula numa escola rodando por aí, não vai dar certo. Então, a dedicação exclusiva, o professor dedicado a uma só escola, com tempo para discutir com os colegas, os alunos também, com pelo menos cinco horas por dia, estendendo o tempo para que os alunos tenham tempo de fazer trabalho em equipe, projeto de pesquisa, é disso que nós precisamos eu tive a oportunidade de visitar escolas em outros países, no Reino Unido, na Finlândia, Portugal, Estados Unidos, em diferentes países, até na China. Quer dizer, você tem uma questão com a escola de ensino médio que no Brasil ainda não está muito clara, que é a ideia de que os jovens, as juventudes, elas não suportam aquela escolinha tradicional de aula de português, matemática, física, química, biologia. Eles ficam cheios, eles se aborrecem. É uma escola que não faz muito sentido para os jovens. Né? Quando muitos especialistas dizem que o nosso problema no ensino médio é que o aluno sai do nono ano despreparado para o ensino médio, sem ter os fundamentos, os conhecimentos básicos que eles deveriam adquirir, isso é verdade. Nós vamos melhorar muito os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental para que esse aluno chegue ao ensino médio já tendo conhecimento disciplinar dos conceitos e conteúdos básicos para poder entender o mundo, para poder fazer as conexões entre os diferentes conhecimentos. Então, essa é uma falha do nosso sistema e que a gente vê que os outros países já fazem há bastante tempo. A maioria desses países tem três ou quatro disciplinas obrigatórias no ensino médio, e o restante são ou eletivas ou trilhas articuladas, né? Tanto é que você vê, o PISA é uma avaliação internacional de alunos de 15 anos. Por quê? Porque a maioria dos países do mundo, até os 15 anos, o currículo é igual. É único, é comum, é a formação geral básica. Quando os alunos ingressam no ensino médio, o currículo já começa a ser flexibilizado e diversificado para atender as diferentes aspirações, interesses dos, adoles dos adolescentes, não, dos jovens, né? Diz que a adolescência agora é dos 11 aos 14, a partir dos 15 são juventudes. Então, eu vou seguir essa terminologia dos psicólogos e tal, porque é o que existe hoje, né? E realmente, é quando os alunos já estão com as diferentes identidades, do ponto de vista da sua inserção no mundo, identidade de gênero, identidades sociais todas, né? Eles já formaram essas identidades e vão entrar no ensino médio e vão, enfim, já com uma ideia de uma escola menos quadrada, menos antiga, menos século XIX, né? eles querem uma coisa diferente.
1: A senhora comentou que até 2028 a expectativa é implantar o ensino em tempo integral para todas as escolas, ou seja, essas jornadas de sete horas diárias. Mas pensando nos alunos que precisam conciliar estudo e trabalho e que não conseguiriam acessar essa modalidade em virtude disso, não haveria risco de aprofundar as desigualdades já existentes?
0: Não, com certeza eu acredito que é impossível ter até 2028 todas as escolas sete horas por dia, embora o mundo inteiro tenha. né? Vamos combinar que essa história de ficar quatro ou cinco horas por dia na escola é uma invenção do Brasil e de países muito pobres e que têm um desenvolvimento muito baixo perto do desenvolvimento social e econômico do Brasil. Não existe uma escola de cinco horas em nenhum país com bom sistema de educação. Todas as escolas têm, no mínimo, seis horas por dia. A maioria tem sete horas por dia. Algumas têm mais. O Brasil tem muita desigualdade. E nós ainda temos algo que só existe no Brasil. 20% dos alunos de ensino médio no noturno. Isso não existe. Quando você fala isso em qualquer país, você pode falar isso até para O Chile é estranho o Brasil ter aluno no noturno. Na Colômbia não tem aluno noturno. É uma coisa que o Brasil precisa superar. Por quê? Ele tem que dar um jeito, quer dizer, o aluno do ensino médio precisa ter o direito a uma bolsa para não precisar trabalhar, caso ele tenha que trabalhar, entendeu? Alguma coisa tem que ser feita. Nós não temos o ProUni, as bolsas para cursar o ensino superior? Precisamos ter bolsa para que o aluno vulnerável, de mais baixa renda, que precisa trabalhar, ele tenha o direito. Eu não posso, de forma alguma, dar uma formação inferior para o aluno que está no noturno e é impossível ter um curso noturno com mais do que quatro horas por dia. O aluno trabalhou o dia inteiro, ele vai ter aula das 7 às 11. Então, esse aluno não vai dar conta de ter uma formação integral sólida. Eu acredito que aí é preciso uma política pública, uma política pública muito séria para garantir, primeiro, que os alunos de mais baixa renda tenham o mesmo direito de cursar o diurno e, em segundo lugar, de ampliar para pelo menos seis horas por dia, que é o mínimo da OCDE né? e é o mínimo da recomendação da Unesco. Eu não acho justo, Thaís, que o Brasil, nessa altura do campeonato, Décima economia do mundo, que o Brasil é uma grande nação, um país com agora 203 milhões de habitantes, a gente achava que era muito mais, né? Mas eu não acho justo. Que o Brasil, nessa altura do campeonato, não garanta um ensino médio minimamente de qualidade e equidade para todos os estudantes. o mundo inteiro oferece seis horas, aliás, Thais, eu quero dizer que na minha visão tinha que ser seis horas por dia para todos, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o final do ensino médio, como é nos países da OCDE. Como é nos nossos países aqui, como é no Chile, como é na Colômbia, como é em Portugal, como é no México, como é nos Estados Unidos. Eu
1: não acho justo. Então, talvez a gente tivesse que jogar essa discussão para a questão do financiamento, né, professora? Porque quando a gente pensa numa escola de seis horas, tem que ser uma escola que tenha estrutura, que ofereça alimentação adequada. Quando a gente fala em bolsa para os estudantes, quando a gente fala em dedicação exclusiva dos professores... Pois essa eu acho que seria
0: a mais importante política pública do governo federal. Nenhuma outra é tão importante. Está certo que a alfabetização é muito importante, a criança que não é alfabetizada ela não tem como ir para frente ela sempre será uma criança com dificuldade de aprendizagem e muito provavelmente vai abandonar os estudos antes de concluir o ensino médio. Então, a alfabetização é muito importante. Agora, a principal política pública de educação no Brasil hoje é, no mínimo, cinco horas para todos. Nós temos cinco horas só no ensino médio, no ensino fundamental são quatro horas por dia, é ridículo. A escola de 4 horas por dia, o aluno tem, em média, 3 horas e 15 de aula por dia. Como é que você pode oferecer uma formação com 3 horas e 15 por dia? É impossível. Eu gostaria que o governo federal fizesse uma proposta, 5 horas, no mínimo, para todas as crianças de ensino fundamental, funde 1, fundi 2. Um, ensino médio já tem 5 horas. Em seguida, começasse gradativamente a ampliar para seis horas, começando pelo ensino médio, com bolsa, para os alunos que não podem, ou então começando pelos anos finais. Eu acho, para nós, até vergonhoso um país rico como o Brasil é oferecer quatro horas por dia no ensino fundamental e agora cinco horas no
1: médio, gente, é muito pouco. É complicado, né, professora? Bom, o novo Ensino Médio previa também a adequação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2024. Porém, até agora, ainda não há nada de concreto em relação a essa mudança. Duas perguntas em relação a isso, professora. Que prejuízos esse atraso todo traz para os estudantes que vão prestar a prova? E também pensando em um novo modelo de Enem adequado ao novo ensino médio, como, na sua opinião, seria possível contemplar na avaliação os diferentes itinerários formativos? Esse ano o Enem é igual, não tem nenhuma mudança. O presidente
0: do Inep já anunciou que até outubro o Inep deve divulgar as matrizes do Enem 2024. O debate está muito dividido sobre o futuro do Enem alguns defendem apenas a avaliação da formação geral básica, e eu discordo. Eu acho que é necessário ter uma prova que avalie a formação geral básica igual para todos, e na medida que o MEC faça uma reorganização dos itinerários com aquelas quatro áreas, diminuição de números de itinerários, ter um núcleo de competências gerais ou básicas de cada uma das quatro áreas e o aluno, então, escolhe a área que ele quer. Vamos supor, um aluno que tenha mais interesse na área das engenharias, que é o tal do STEM, ciências, tecnologia, engenharia, matemática e suas tecnologias, esse estudante, ele deverá ter um conjunto de provas. O aluno que tem interesse maior na área de humanidades e linguagens, esse estudante deverá ter um conjunto de provas no Enem. E a universidade usa os resultados como é hoje, do jeito que ela quer. Hoje já é assim. Eu penso que essa seria a possibilidade de nós termos um Enem que dialogue melhor com o novo ensino médio. Porque avaliar apenas a formação geral básica, você sabe, as escolas preparam os alunos para fazer o Enem. Então, ninguém vai se lembrar dos itinerários. Então, não dá para ter só a avaliação da formação geral básica. Uma ideia que eu até coloquei no meu parecer do Conselho Nacional de Educação sobre o futuro do Enem, que foi um parecer que eu elaborei o ano passado, que é a ideia assim que eu defendo e que muitos especialistas, como o Chico Soares, o Simon Schwartzman, a Nilma Fontanive, enfim, muitos especialistas, também o Eduardo Deschamps, defendem, também o Zé Freitas, que é o diretor do vestibular da Unicamp ele defende isso. A primeira etapa do Enem seria uma prova de avaliação da formação geral básica a partir de uma abordagem interdisciplinar. Por quê? Todos os conteúdos das diferentes disciplinas, eles são oferecidos na parte de formação geral básica, que vai ter 2.000 horas, 2.200 horas. Então, física, química e matemática, biologia, filosofia, sociologia, história e geografia, língua portuguesa, língua inglesa, matemática. Esses conteúdos serão dados, mas serão trabalhados também a partir de uma abordagem interdisciplinar, temática, como a gente estava aqui discutindo, né? O que que o aluno precisa desenvolver em termos de competências para poder entender a conexão entre a matemática, a física, as humanidades, enfim, tudo. Então, seria uma prova mais tipo PISA. O que que é o PISA? PISA é uma avaliação de alunos de 15 anos, você vê, já são 85 países que participam do PISA. O pressuposto é, até 15 anos, os alunos terão a formação geral básica de todas as disciplinas, e daí o PISA apresenta uma prova de linguagens, uma prova de matemática, uma prova de ciências, onde todas as perguntas, elas são interdisciplinares. Não tem uma prova só de linguagem, não tem uma prova só de ciências, não tem uma prova só de matemática. Todos os testes eles são interdisciplinares, são questões abertas, 40% abertas e o resto múltipla escolha. São questões que se apoiam nas tecnologias. Isso deveria ser o Enem na primeira etapa. Uma prova já apoiada nas tecnologias, provas digitais, provas com questões abertas e múltipla escolha, provas que vão trabalhar a capacidade de compreensão do aluno, de leitura e como é que ele aplica esses conhecimentos em relação a determinados fenômenos, assim é o PISA. E eu acho que o Enem, formação geral, deveria pensar, considerando a realidade brasileira, uma prova nessa linha para avaliar os alunos. Na segunda etapa, o Enem, então, faria uma prova de aprofundamento na área de STEM, uma prova de aprofundamento na área de biologias e ciências da saúde, uma prova de aprofundamento na área de humanidades e linguagens, uma prova de aprofundamento na área de ciências sociais aplicadas. O vestibular da Unicamp é um pouco assim. Ele tem uma prova de conhecimentos gerais, que é cada vez mais interdisciplinar, e depois ele tem uma segunda etapa, uma prova de aprofundamento acadêmico para quem vai para a área das engenharias. Eu acho que é, isso seria o ideal. E a universidade diz o resultado como ela quer. Por exemplo, vamos supor que um aluno que se sinta mais preparado para a área das engenharias e das tecnologias, se ele tivesse uma nota muito alta, ele não poderia ir para a medicina? Claro que pode. Vai ser uma decisão da universidade. Então, essa é uma conversa a ter também com as universidades, para a gente pensar os itinerários, entendeu? Eu acho que está faltando essa conversa com as instituições de ensino superior, porque, assim, você acha que a universidade está indo bem? Eu não acho. Eu acho, claro, a USP é a USP, é a melhor universidade do Brasil, está entre a 100 do mundo, parabéns para a USP, para nós é um orgulho ter uma USP. Mas, mesmo assim, a USP tem uma taxa de evasão e abandono muito alta, o reitor reclama da taxa de abandono e evasão. A pesquisa que o Inep acabou de divulgar mostrou uma taxa média de abandono e evasão das universidades públicas de 50%, Thaís. De cada 100 que ingressam, 50 se formam. É a pesquisa do Inep, de itinerários. É um absurdo. Você vê, é uma universidade de qualidade, é uma universidade gratuita. Por que, que os alunos abandonam? E nas privadas, a taxa média de abandono e evasão é de 62%. O que está que errado? Será que nós precisamos mudar o
1: quê? Eu acho que esse debate nós estamos fazendo. A Cátedra realizou nos meses de abril e maio uma série de webinars para discutir o novo ensino médio, um com especialistas, um com gestores e um terceiro que abordou as propostas. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essas propostas que foram compiladas e encaminhadas ao Ministério da Educação dentro daquela consulta pública que foi aberta e que se encerrou no início de julho. Só lembrando aos nossos ouvintes que estamos gravando esse podcast no final de junho. Eu queria que a senhora detalhasse mais essas propostas para a gente encerrar a nossa conversa. Os webinários eles apresentaram muitas convergências e algumas divergências.
0: As nossas propostas tomaram como referência as principais convergências. né? A principal é que a maioria das pessoas né, que participou dos webinários é favorável ao aperfeiçoamento e é contra a revogação. Isso foi muito claro, inclusive, assim com pessoas que trabalharam na proposta do PT, que estão dentro do governo, né? então você observa que há uma tendência de aperfeiçoamento e não de revogação. Em segundo lugar, uma ideia muito forte de que o novo ensino médio tem como principal característica o projeto de vida, a formação integral, a educação integral, trabalhando muito as competências do nosso século para a juventude. né? Isso foi muito, apareceu muito em todos eles. Então, nós defendemos a proposta curricular do novo ensino médio como o princípio geral sobre o qual o novo ensino médio está articulado. Depois, uma ideia muito forte de que é necessário ampliar a formação geral básica a formação geral básica hoje ela tem um limite de 1.800 horas. Houve, inclusive, uma proposta que eu gosto, que é de nós termos 400 horas a mais como uma banda flexível. Então, nós teríamos 1.800 de formação geral básica obrigatória para todos e 400 horas como uma banda flexível para desenvolvimento das competências do século XXI para a cidadania e para o mundo do trabalho. Eu acho essa proposta muito muito interessante, inclusive ela dialoga muito bem com os itinerários técnico-profissionais, que os alunos já podem considerar, nessas 400 horas flexíveis, uma parte para integrar o seu currículo de profissionalizante, né, para que eles tenham os dois diplomas. Uma ideia também muito forte, que eu já discuti aqui, de que a formação geral básica ela é algo que deve explorar a interdisciplinariedade a partir das disciplinas. Não que as disciplinas não sejam importantes, mas a disciplina ela é o ponto de partida para a abordagem interdisciplinar dos conhecimentos, para que o aluno trabalhe unidades temáticas, como eu mencionei, meio ambiente, energia, desenvolvimento sustentável e assim por diante. Isso apareceu demais, né? a ideia de transbordamento das disciplinas e de ter um currículo que enfatize a interdisciplinariedade a partir das disciplinas. Um outro ponto muito forte é a necessidade de nós definirmos o perfil do egresso do novo ensino médio. O que nós queremos desse estudante? Qual é o perfil que ele precisa ter? Eu acho isso muito importante também acho importante a ideia de que os itinerários técnico profissionais eles devem ser muito reforçados no novo ensino médio, isso foi bastante apoiado por todos que participaram, as parcerias, a ênfase que o MEC deve dar, a importância das articulações entre as escolas de ensino médio com as escolas técnicas, tanto Paula Souza, Instituto Federal, o Sistema S, enfim, isso foi muito forte. A outra coisa que foi muito forte foi a ideia de combater as desigualdades, e para combater as desigualdades é preciso ter muito cuidado para garantir as mesmas oportunidades, mesmo para os municípios que só têm uma escola de ensino médio. E foi muito reforçado que os municípios que têm uma escola só, eles têm professores de todos os componentes curriculares. E, portanto, se eles têm professor de filosofia, história, geografia, sociologia, química, física, biologia, matemática, língua portuguesa, etc., que esses municípios podem oferecer itinerários integrados, que os professores estão lá, são os mesmos professores. Um outro ponto também muito reforçado foi a necessidade do papel do MEC na coordenação nacional, no monitoramento, na articulação, o papel do MEC na formação continuada de professores, o papel do MEC no apoio à expansão da escola a tempo integral papel do MEC no apoio aos estudantes que estão no noturno, para que eles tenham um complemento à distância ou híbrido, para superar o fato de que não dá para ter uma carga horária de cinco horas. Então, o papel do MEC foi bastante reforçado. E, por fim, o último ponto foi a questão do Enem, que eu já apresentei aqui. Não há uma proposta consensual, Alguns defendem só a avaliação da formação geral, outros defendem a primeira etapa, a formação geral, a segunda etapa, a formação de um núcleo comum dos diferentes itinerários, outros defendem a avaliação dos itinerários na segunda etapa, considerando apenas esses quatro que foram mencionados aqui. Enfim, em relação ao Enem, há muita ideia e pouco consenso. Então, foi isso. Eu acho que foi um conjunto de propostas muito equilibradas. Todos foram bastante cuidadosos nas propostas. Todos os participantes, mesmo aqueles assim que defenderam a reforma do ensino médio e tudo, eles tiveram muito cuidado na apresentação de sugestões de aperfeiçoamento. Foi um debate, eu diria, muito sério e muito equilibrado. Não foi um debate no calor político, ideológico, eu sou contra, eu não quero saber. Não, nada disso. É um debate muito sério de quem realmente está preocupado com o futuro do Brasil e com o futuro da educação pública no Brasil.
1: Bom, infelizmente, o nosso programa está chegando ao final. Hoje nós conversamos com a professora Maria Helena Guimarães de Castro, ela que é titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação e Avaliação Educacional ligada ao Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. A gente segue acompanhando os trabalhos da Cátedra e estamos sempre abertos às discussões que vocês têm para propor para a gente.
0: Muito obrigada, foi ótimo bater esse papo com você, Thais. Muito obrigada pela oportunidade de estar compartilhando todos esses pontos do Novo Ensino Médio, debates, com toda a audiência
1: da Rádio USP. Muito obrigada. E para quem quiser saber mais informações sobre a Cátedra Instituto Ayrton Senna, é só buscar o site rp.iea.usp.br. Além disso, os vídeos dos webinários que a gente citou aqui estão disponíveis também no canal do IEARP no YouTube. O USP Analisa fica por aqui, mas em agosto a gente está de volta. Até lá!
0: Você ouviu USP Analisa, um podcast da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.